0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jeśina i witam też mojego gościa Arkadiusza Legiecia, naszego specjalistę od spraw Azji Centralnej. Cześć, Arku. Dzień dobry. Kolejne spotkanie z Tobą i kolejne państwo Azji Centralnej, w którym wiele się dzieje, a my czasami się tym nie interesujemy. Mam na myśli Tadżykistan, czyli państwo, w którym przeprowadzono wybory Tadżykistan położony jest równie strategicznie jak każde państwo Azji Centralnej, ma równie ciekawą historię jak każde państwo Azji Centralnej, ale dlaczego mamy się nim interesować właśnie teraz?
1: Nasza rozmowa jest poniekąd abstrakcyjna, ponieważ spotkaliśmy się, żeby pogadać o wczorajszych wyborach prezydenckich, bo jeszcze nie mamy ich oficjalnych wyników, aczkolwiek w mojej ocenie myślę, że możemy zaryzykować powiedzenie, że w wyborach prawdopodobnie Po raz kolejny zwyciężył prezydent Emomali Rahmon, który, co warto zaznaczyć, jest najdłużej urzędującym przywódcą państwa na obszarze postsowieckim. Dużej niż Łukaszenka, dużej niż Putin, dużej niż inni liderzy w regionie. On zajmuje to stanowisko od 1992 roku. No i metody, jakie wykorzystuje do otrzymywania się przy władzy i rządzenia państwem. No zdecydowanie to nie są metody demokratyczne. Stąd też ta moja bardzo śmiała teza, że we wczorajszych wyborach prawdopodobnie również wygrał z bardzo silnym poparciem. Nie będę zupełnie zdziwiony, jeżeli to będzie poparcie historycznie wysokie, zbliżone do 10% przy bardzo wysokiej frekwencji. no bo władza po prostu potrzebuje dobrego wyniku. Te wybory są wyjątkowe o tyle, ponieważ sam proces wyborczy w Tadżykistanie ma wyłącznie znaczenie pokazowe może w jakimś aspekcie też badanie nastrojów społecznych, aczkolwiek też nie do końca. My bardzo często odnosimy się do tego, że w państwach autorytarnych mimo wszystko robi się te wybory po to, żeby wybadać nastroje w społeczeństwie, No ale tutaj władza nie dysponuje de facto żadnymi narzędziami do wybadania tych nastrojów, bo po prostu tych głosów się nawet nie liczy. Komisje odpowiedzialne za poszczególne obszary administracyjne i, i podliczanie głosów, no one nie liczą głosów, one już mają przygotowane, gotowe protokoły, więc ciężko jest tutaj mówić o jakimś badaniu nastrojów. Aczkolwiek to nastroje społeczne, z tych narzędzi postrzegane jako bardzo ważny czynnik w kontekście tego, co w Tadżykistanie nadchodzi. Jak pamiętamy, Tadżykistan dość późno odnotował pierwsze zakażenia koronawirusa, konkretnie trzy one tam miały miejsce wcześniej, aczkolwiek... Mimo, iż skala odnotowywana epidemii jest w tym kraju no, zaniżona i niedoszacowana, no to jednak wszyscy sobie zdają sprawę, jak bardzo epidemia odbije się na gospodarce Tadżykistanu i poziomie życia Tadżyków. Jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o konsekwencjach pandemii dla Azji Centralnej, to już wówczas sobie wspominaliśmy, że nadchodzi kryzys, że są związane zarówno z przestojem w gospodarce, jak i z zaburzeniem przepływów finansowych od migrantów z Azji Centralnej, którzy mogą stanowić nawet około... 40% PKB. No, to pokazuje, że jest problem i władza zdaje sobie z tego sprawę. A skąd wiemy, że zdaje sobie sprawę? No wiemy to stąd, że wybory planowo powinny się odbyć w listopadzie. A mamy początek października już jest po wyborach. To oznacza nie mniej więcej to, że prezydent Rachmon ma w tej chwili 7 spokojnych lat bez wyborów, bo mówmy się, nawet w systemach niedemokratycznych są one pewnym wyzwaniem dla stabilności, potwierdzeniem pewnego mandatu, nawet jeśli niedemokratycznego, na no mandatu do sprawowania władzy. W tej chwili prezydent Zagwarantował sobie spokój na kolejnych 7 lat. No i może otwarcie teraz zacząć mówić o problemach i zacząć walczyć ze skutkami epidemii, bo jak wiemy okres przedwyborczy to nie jest okres na reformy, to nie jest okres na problemy. Wtedy takich rzeczy nie wykłada się na stół. Same wybory, no, już spinając to klawę, o czym mówimy, były formalnością. Pomimo, że prezydent miał tylko czterech konkurentów, wszyscy oni byli kandydatami tzw. opozycji koncesjonowanej, jest partii komunistycznych, socjalistycznych, agrarnych, które jednak działają z przyzwoleniem władzy są de facto częścią tej nomenklatury rządzącej. Opozycji w Tadżykistanie niemalże nie ma, bo. Partia Odrodzenia Islamskiego, która była takim jakby największym rywalem dla władzy Rachmona została zdelegalizowana w 2015 roku i jej przedstawiciele działają wyłącznie z perspektywy emigracji z zagranicy. Partia, którą wewnątrz Tadżykistanu możemy postrzegać jako opozycyjną, nie wzięła udziału w tych wyborach, zbojkotowała je, uznając je za farsę. Także to zwycięstwo przyszło gładko i tak miało przyjść.
0: Czy Tadżykistan ma problemy inne niż tylko... Te, o których wspomniałeś. Jak się układają stosunki prezydenta Tadżykistanu z sąsiadami, z Rosją?
1: Tak jak wspomniałeś, każde państwo Azji Centralnej jest strategicznie położone, więc oczywiście Tadżykistan też. W ostatnich latach obserwujemy kilka bardzo ciekawych procesów z tym związanych. Głównym uwarunkowaniem zachodzących procesów w regionie z udziałem Tadżykistanu jest to, że Tadżykistan z jednej strony jest państwem słabym, biednym, małym, ale z drugiej strony faktycznie położony w takim miejscu, które ma znaczenie dla w zasadzie wszystkich sąsiadów. Niedawno wspominaliśmy całkiem sporo o polityce Chin wobec regionu, dla której Tadżykistan jest takim bardzo ważnym przyczółkiem. Jak wiemy od lat, Chińczycy w ostatnich latach wzmacniają swoją obecność wojskową, rozwijają obiekty wojskowe w Tadżykistanie i chcą wykorzystywać to państwo do stabilizowania swojego sąsiedztwa, do kontrolowania niestabilnego Afganistanu, który jest również sąsiadem Tadżykistanu. Tadżykistan z jednej strony musi poddawać się tego typu tendencjom regionalnym, ale z drugiej strony stara się korzystać z nich, bo też mówimy się, zaangażowanie wojskowe Chin czy Rosji w Tadżykistanie w stabilizację, w ochronę pogranicza z Afganistanem, to jest coś, na czym władze korzystają, bo jak pokazały ostatnie lata, same potrafią mieć z tym bardzo poważne problemy. Z drugiej strony mamy szereg problemów czy wyzwań między Tadżykistanem, a jego sąsiadami regionalnymi, Uzbekistan czy Kirgistan. Bo z jednej strony są to kwestie cały czas delimitacji granicy, kwestie mniejszości zamieszkujących na terenach przygranicznych, czy na przykład jak w kwestii relacji uzbecko-tadżyckich, Budowa tamy wodnej rogu w Tadżykistanie, która ma być takim projektem kilkudziesięciolecia w Tadżykistanie. Ma zapewnić nadwyżki energii wytwarzanej ekologicznie przy użyciu wody. Ma zapewnić możliwość sprzedaży tej energii elektrycznej sąsiadom za granicę. To też przypomnijmy, że ponad 80% tak zwanego miksu energetycznego Tadżykistanu, czyli energii wytwarzanej z różnych źródeł, ponad 80% tej energii jest wytwarzane właśnie z odnawialnych źródeł energii, przy wykorzystaniu potoków górskich, jakich w Tadżykistanie nie brakuje. To jest taki ciekawy ewenement w przypadku tego kraju. Ale tego typu projekty oczywiście burzą oburzenie sąsiadów na czele z Uzbekistanem, który no, jest położony w dopływie rzeki, która w wyniku budowy tej tamy zostanie w jakiś tam sposób zaburzony jej no naturalny potok, co rodzi obawy środowiskowe i związane z innymi sektorami. To pokazuje, jak bardzo te państwa są takim systemem naczyń połączonych. Ale to są wszystkie problemy w zasadzie na tej arenie międzynarodowej. Oczywiście jeszcze tutaj moglibyśmy dorzucić do tego kwestii Rosji, która jest obecna w Tadżykistanie wojskowo, która od lat naciska na Tadżykistan, aby on wstąpił do promowanych przez nią struktur integracyjnych. Jest ta kwestia migrantów tadżyckich w Rosji, ale to są wszystko kwestie, które też bardzo bezpośrednio wiążą się z wyzwaniami wewnętrznymi w tym kraju. A wyzwaniem numer jeden w najbliższych latach, obok stabilizowania gospodarki i w jakiś sposób starania się, manipulowanie negatywnych skutków pandemii, które w Tadżykistanie będą naprawdę dotkliwe, no to problemem równie ważnym dla władz jest kwestia przygotowania sukcesji władzy. W ostatnich latach obserwowaliśmy proces zwiększania podmiotowości najstarszego syna prezydenta Rachmona Rustama Emamaliego, który z każdym rokiem obejmował coraz to nowe pozycje polityczne, zyskiwał coraz to nowe doświadczenie i budował swoją pozycję. Obecnie jako burmistrz Duszander stolicy Tadżykistanu, a także przewodniczący Izby Parlamentu no, jest jedną z najbardziej wpływowych osób w państwie i mówi się bezpośrednio o tym, że jest bezpośrednio przygotowywany do tego, aby, kiedy przyjdzie to czas, objąć rządy w państwie po swoim ojcu, prezydencie, który już, jak wspomnieliśmy, jest niemalże 30 lat na tym urzędzie. Aczkolwiek i Rachmo, i jego syn zdają sobie sprawę, że przekazanie władzy jest to proces bardzo skomplikowany i bardzo wrażliwy, nawet w państwie niedemokratycznym. Przykłady tego mają w sąsiednim Kirgistanie, w sąsiednim Uzbekistanie, w sąsiednim Kazachstanie. W związku z czym, z jednej strony, prawdopodobnie w związku z problemami wewnętrznymi i gospodarczymi, jakie to Państwo czekają. Nie powinniśmy się spodziewać w najbliższym roku dwóch takiego przekazania władzy, bo sam też Amali Rachmon jeszcze jest gotowy, aby dalej sprawować swoją siedmioletnią kadencję, a aczkolwiek procesy jeszcze bardziej umacniające pozycję Rustama Emoniego, w większym stopniu przygotowujące partyjną nomenklaturę do tego, aby zgodzić się na przekazanie władzy synowi prezydenta, no one będą widoczne i z całą pewnością będziemy je obserwować bo jest to kolejne studium autorytarnego kraju, w którym dochodzi faktycznie do przekazania władzy, aczkolwiek przy użyciu mechanizmów, jakie są poniekąd nowe, poniekąd ciekawe i które w różnym stopniu sprawdzają się w sąsiednich państwach jak Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan i tutaj na pewno to w tym przypadku będzie równie ciekawe.
0: Bardzo ciekawe, zwłaszcza, że byłaby to pierwsza taka do końca udana sukcesja po Azerbejdżanie właściwie. Nie mamy Jest aż... na to szansa,
1: ale to... jeszcze jest dużo wybojów w drodze.
0: No cóż, nie powiem w tym momencie, że życzymy Tadżykistanowi sprawnej sukcesji, bo jednak demokracja to jest sprawa ważna. A, <śmiech> a to biarku bardzo dziękuję za to, że dziś wczesną porą skomentowałeś wybory prezydenckie w Tadżykistanie, a po pierwsze tradycyjnie państwa namawiam do czytań. Tekstów arka na te tematy, które się ukażą, oraz do zainteresowania Tadżykistanem. To jest bardzo ciekawe państwo. Dziękuję Ci, Arku.
1: Dzięki, Ukarzu.